0: Joie de vie femme vous présente un cours de Madame Ruth, Fitoussi. Euh, bonjour les filles, ici Atadish Maya. Aujourd'hui, on a la chance de parler de l'Aïloula d'un très, très, très grand sadique qui a vécu en Tunisie, Rabbi Yitzhak Haïtai Ablomet. Un sadique, Elion, qui était érudit en Torah, qui était érudit dans les profondeurs du Zohar, dans la Kabbalah, dans la Kabbalah Maasit, et aujourd'hui c'est Saïloula et j'aimerais dire quelques mots sur lui pour que son mérite nous protège et protège tout l'âme Israël. Et Rabbi Tchaita Yeblomet, il est né en 1743, et il est mort en 1837 à Tunis et il faisait partie d'une famille de très très grands rabbinim. On sait que le Khida, Rav Chaim Youssef David Azoulay, il est venu un jour en visite à, en Tunisie et il était il était très, très, très étonné de voir un grand nombre de Juifs, une vie communautaire très active. Il a témoigné de lui-même qu'il y avait plus de 300 talmidés khachamim. Mais ce qu'il a le plus étonné, c'est qu'il a rencontré un jeune adolescent de 14 ans qui avait un niveau de Torah absolument incroyable. Et ça, l'a, ça lui a presque fait peur tellement c'était un, impressionnant. Euh, c'est le témoignage du Rida. Et, et qui c'était ce jeune homme de 14 ans à l'époque C'était Rabbi Haïtayeb qui déjà à l'époque s'était fait remarquer par ça, son érudition exceptionnelle. Donc adulte, Rabbi Haïtayeb, il va dénoter par sa simplicité extrême. C'est un homme qui va vivre dans la pauvreté et dans une discrétion absolue. Et pourtant, sa grandeur en Torah est incommensurable. On raconte qu'un jour, un très grand rabbin qui venait d'Israël, vient le voir en visite dans sa synagogue et Rabbi Haïtayeb commence à faire un var Torah. Et le grand rabbin, cet érudit en Torah qui est venu des d'Israël, comprend pas, c'est tellement profond, c'est tellement beau ce qu'il est en train de dire, Rabbi Haïtayeb, c'est tellement difficile qu'il n'arrive pas à comprendre. Et Rabbi Haïtayeb, il lui pose une question. Et ce grand érudit de Jérusalem, de, de Yerushalayim, il n'arrive pas. Il pas à répondre. Il ne sait, sait pas quoi répondre. Il, il, c'est une question très difficile. Et il prie à Kadoshba et il lui demande, je t'en supplie, envoie-moi Elia Ouanavi qui m'éclaire et qui me donne la, la, la réponse pour pas que je sois humilié devant tout ce kahal." Et effectivement, Eliaouanavi Hanavi se révèle à lui et lui donne la réponse. Pour vous dire déjà la grandeur de cet érudit de, de Yerushalayim. Et, et les, le Dvar Torah se poursuit, il donne sa réponse. Et Rabbi Haïtaïeb lui pose encore une autre question. Et de nouveau, ce grand érudit de Yerushalayim, il ne sait pas lui répondre. Il ne sait pas lui répondre, il est désemparé. De nouveau, il à Hachem, il lui dit « Je t'en supplie, envoie-moi le, le, le Eliaoua Hanavi qui se dévoile à moi et qui puisse me donner la réponse pour pas que je sois humilié devant tout le local. Et grâce à Dieu, il trouve la réponse et il peut enfin répondre à Rabbi Haïtayeb. Le Dvar Torah se continue. Une troisième fois, Rabbi Haïtayeb lui pose une question. Et il lui dit, mais et avant même que, que le Rav commence à, à prier de nouveau, parce qu'il voyait sur son visage qu'il ne connaissait pas la réponse, il lui dit, écoute, c'est pas la peine d'aller déranger l'Iawanavi. Si tu comprends pas, tu vas me demander, je vais t'expliquer. Il n'y a, a pas la nécessité d'aller déranger l'Iawanavi pour vous dire la grandeur de la Torah de Rabbi Chaytayeb. La grandeur, il avait vu des... par Rouachakodesh HaKodesh que, lui... que ce Rav était en contact avec Elia Wanavi, et il avait su même expliquer des choses incroyables que cet érudit en contact avec Elia Wanavi comme si de rien n'était, lui-même n'avait pas compris, pour vous dire la, la grandeur. On raconte encore une autre... une autre histoire très très belle sur Rabbi Haïtayeb. On raconte qu'une fois, il hein, y avait une femme qui n'avait pas d'enfant, et... Elle était en pleurs parce que son mari, après X années, il a voulu euh, la divorcer pour prendre une autre femme et avoir des enfants. Et Rabbi Haïtaïeb l'a vu en pleurs comme ça et lui a dit « Mais comment comment c'est possible que, que mon mari il veuille partir, etc. ?» Et il lui a dit « Écoute, il n'y a pas de problème. Rentre chez toi. Dis-lui que cette année, tu vas avoir un, un garçon. Non seulement tu vas avoir un enfant, mais ça sera un garçon. Dis-lui qu'il te garde. » Et elle, elle rentre chez, chez elle, elle supplie son mari qu'il la garde encore un an. Et effectivement, au bout de cette année, elle a Baruch HaShem un, un petit garçon. Et par le sou de Rabbi Tayeb qui lui avait fait cette bracha pour qu'elle ait des enfants et que, pour pas que son mari la divorce, Rav shalom étant donné cette situation. Et arrive, euh, les, après l'accouchement, le, vous savez, quelques jours avant la circoncision, avant la Brit Mila, on fait la soirée de Brit frac où on lit le Zohar. Et comme c'était un homme très riche, le, le papa du bébé, il a invité des grands rabbinim, il a fait une grande seuda, etc. Et il y avait beaucoup, beaucoup de rabbinim à cette, à cette soirée. Et il y avait là-bas Rabbi Yoshua Bessis, très, très connu, qui s'assoit à côté de Rabbi Khaïtaïb. Rabbi Khaïtaïb, bien sûr, était l'invité d'honneur, puisque c'était grâce à sa bracha qu'on avait pu, euh, que, que ce couple avait pu avoir un enfant, Baruch Hashem. Et tout le monde attend Rabbi Khaïtaïb, il arrive en dernier. Et là-bas, il y a des grands rabbinim, des gens honorables, qui sont venus pour honorer le, le papa et la, la, le, ce, ce petit bébé qui était venu par miracle. Et quand Rabbi Haytayeb, il arrive, il fait sensation, non pas par sa prestance, mais bien au contraire, par, par sa simplicité. Il arrive avec des habits très simples, euh, abîmés, euh, les chaussures pleines de boue, euh, vraiment dans un état pas présentable, on va dire. Il s'assoit à côté de Rabbi Yehoshua Bessis, et il met les pieds sur la table. Maintenant, il avait les pieds sur la table, et les pieds sales, pleins boue. Et les gens étaient choqués. Et certaines personnes me disaient, mais baisse ben, les pieds de la table. C'est, les, c'est pas, les chaussures, elles ne sont pas dans un état, de mettre sur la table, etc. Personne n'a osé rien dire. Au bout d'un moment, ils ont commencé les et Torah. Et Rabbi, c'était devenu tellement profond, tellement compliqué, que Rabbi Haïtaye, Rabbi Yoshua Bessis, il parlait que Srutam Tagan non avec l'évocation de leur nom, déjà, c'est une protection pour tout le monde Israël. Ils ont commencé à parler de divré Torah. Et, et les discussions étaient tellement profondes que plus personne ne suivait le, la conversation. Ils étaient dans les piles poulis dans les conversations, les questions. C'était un niveau de Torah et de gdoucha extraordinaire. Et il y avait là-bas, il y avait là-bas un, un, un homme sage aussi, un homme qui, venait, qui n'était pas de, de Tunis, qui venait également d'Eretz Israël et qui ne comprenait pas, qui était complètement largué et qu'il ne comprenait pas le, le, les, les choses qu'ils étaient en train de dire. Il était très choqué, c'était, c'était un grand Thalmit Raham lui-même. Il ne comprenait pas comment c'était la première fois de sa vie, qu'il n'arrivait pas à suivre comme ça un Torah tellement c'était profond. Il s'est mis à prier à Kadoshbaurhu, à Kadoshbaurhu, s'il te plaît, envoie-moi d'at, rava, donne-moi une connaissance des choses, donne-moi un khazak, et un intellect fort pour que je puisse réussir à comprendre. Et il commence à prier à Shem prier pour arriver à... à à comprendre, il était humilié, très très humilié de pas comprendre. Et Rabbi Hay, donc il fait cette prière dans son cœur. Et, et Rabbi Hayy il le regarde, il lui a dit mais pourquoi, pourquoi tu pries Hachem pour avoir pour avoir la connaissance, pour avoir la, la force, pour avoir truc. Il faut que tu étudies plus, il faut que tu étudies plus. Et grâce à l'étude que tu vas faire, quand tu vas t'acharner à l'étude, Hachem, il va t'aider, on a tous les mêmes neurones, on a tous le même cerveau. Si tu t'acharnes dans l'étude et tu te mets à fond, tu vas réussir et tu vas tout comprendre. Et Baruch Hachem, vraiment, quand Rabbi Haïtayeb, il, a, eu, il y a dit ça, il a eu mamache, un éclair, il a compris que c'était vrai, et il a compris la grandeur de Rabbi Haïtayeb, qui avait lu dans la Tfila qu'il avait fait à Kadosh Baruch Hu, qui avait deviné par à HaKodesh la tchila qu'il avait faite à Kadosh Baruchou. il a remercié Rabbi Haïtayeb, et on dit qu'il a tellement été impressionné qu'au début, il voulait lui enlever les pieds de la table, parce que c'était sale et pas honorable, il est venu, il a nettoyé les pieds de Rabbi Haïtayeb, il a récupéré de la poussière qui était sous ses pieds, il l'a, il l'a enveloppé dans un petit tissu, un petit mouchoir, je ne sais pas, et il a gardé tout le temps, cette poussière des ce qui était sous les pieds de Rabbi Chaïtayeb, comme une amulette, comme une ségoula, qui gardait gardée sur lui, tellement il, il disait la, la poussière qui a frôlé les pieds de ce tzaddik, c'est une ségoula, c'est une bracha, tellement ce tzaddik, il est immense, pour vous dire la, la grandeur de Rabbi Chaïtayeb. Donc, on... ce qui est très célèbre, c'est pourquoi on l'appelle Rabbi Chaïtayeb Lomet, parce que quand il est décédé, c'est un homme simple qui a fait le... sa pierre tombale, et quand il a fait sa pierre tombale, il a écrit « Rabbi Chaita Yeb, né telle date, mort à telle date, etc. » Et quand il est parti se coucher le soir, Rabbi Khaitayeb Yeb il est venu, lui est venu en rêve. Il lui dit « Comment ça Tu ne sais pas que et atsadikim à bemitatam Korim, on les, appelle, on les appelle vivants Tu ne sais pas que les Tzadikim, même quand ils sont morts, on les appelle vivants Comment tu marques sur ma tombe « mort telle date ?» Je ne suis pas mort, je suis vivant. Tu vas corriger la tombe et tu ne vas pas marquer « met tu vas marquer « lomet il a dit, mais il n'y a pas la place pour marquer l'omètre. Il a dit, tu marques un peu au-dessus, l'eau, mette. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Et, et cet homme-là, il a, il, a, il a cru que c'était un cauchemar. Il s'est réveillé et il n'en a pas tenu car. Le lendemain, il s'est rendormi. De nouveau, Rabbi Haïtayeb, il est venu le voir en rêve, très, très en colère. Il lui a dit, tu ne marques pas, mette sur ma tombe. Tu marques, l'omètre. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Et Baruch HaShem, jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont allés sur sa tombe en Tunisie au cimetière, au cimetière du Borgel, ils peuvent témoigner que c'est marqué jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Haytaïeb l'omet et jusqu'à aujourd'hui on l'appelle comme ça. C'était un grand grand sadique, un homme extraordinaire qui, comme il le dit lui-même, est toujours vivant et son mérite nous protège. Et aujourd'hui, n'oubliez pas d'allumer une bougie, une veilleuse et de prier pour que son mari protège tout le monde Israël et que grâce à Dieu, on, grâce à Dieu. Et grâce à son interv- l'intervention de Rabbi Haïtayeb, on est la Géoula, on est des grands Yishuot, on est des grandes brachot, parce que c'était un grand, grand sadique grand, grand tzadik. Et, et c'est très, très bien de se, de se lier aux Sadikim qui ont des mérites immenses. C'était un des, des plus grands Sadikim qu'on a connus en Afrique du Nord. Le Khidr en a témoigné. Et il a fait de grands, grands miracles. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Et Baruch Hashem, voilà. N'oubliez pas d'allumer une veilleuse, c'est très très important et que son mérite vous protège et protège tout la Israël. Amen. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.